0: Vos enfants, vous en tant que parents, mais aussi et surtout la qualité de la relation sont au cœur des sujets de chaque épisode. Toutes les semaines, je reçois des experts, des consultants, des consultantes, des professionnels de la petite enfance qui, à l'image de Caroline Ferriol, fondatrice de l'univers Fédodo, ont tous en commun d'être passionnés et profondément bienveillants dans leur approche et leurs conseils. Nous parcourons ensemble les sujets qui vous intéressent, vous intriguent et vous troublent parfois, car oui en tant que parent, de nouvelles questions émergent chaque jour, et les bonnes réponses font toute la différence. Très bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Agathe. Bonjour Aurélie. Je suis ravie de te recevoir sur euh, sur Allo Fait Dodo pour cet épisode aujourd'hui où nous allons parler des fleurs de bac. Euh, tout un programme. Euh, on va surtout euh, essayer de réfléchir à comment les fleurs de Bac peuvent apporter du soutien aux parents, mais aussi aux enfants. Mais avant de, de détailler ce qu'est les fleurs de Bac, comment ça fonctionne et que tu puisses nous partager euh, tout ce que euh, tu souhaites là-dessus, je te laisse te présenter, euh, nous parler un petit peu de qui tu es, ton parcours, ce que tu fais aujourd'hui, etc.
1: D'accord. Alors, donc euh, j'ai commencé dans, on va dire, dans le développement personnel il y a un petit moment. Parce que j'ai été diplômée en psychologie en 2004, euh, voilà. Et puis ensuite, on va dire que euh, depuis le début de mes études, euh, j'ai toujours cherché un lien entre, euh, bah, on va dire le, le mental, le corps, l'esprit, voilà, les émotions. Et euh, donc au fur et à mesure du temps, on va dire au cours des années, j'ai cherché des alternatives, des compléments à ma formation et puis ça a été vraiment des rencontres au fur et à mesure de mon parcours donc il y a eu, il y a eu la méditation par exemple qui m'a beaucoup, beaucoup appris après je me suis aussi tournée vers la sophrologie ce qui permettait de développer une approche plus corporelle et puis je suis partie justement en libéral il y a quelques années pour m'installer dans une autre ville pour changer de vie et à ce moment-là, en fait, à nouveau, le hasard de la vie m'a mis sur le chemin des fleurs de Bac. Des, des, voilà, des, c'est des essences florales que je prenais depuis toute jeune, puisque c'est une kinésiologue qui m'en avait donné à l'époque. Et j'avais toujours été intéressée de savoir un petit peu plus de choses sur cette méthode. Et donc, je suis allée me former, voilà, juste passer mon niveau 1 pour savoir un petit peu ce que c'était, parce que parfois, on a des bonnes adresses comme ça de, de formateurs. Et puis là, euh, j'ai complètement plongé dedans. Et euh, d'un coup, en fait, tout ce que je cherchais depuis très longtemps, c'est comme imbriqué, aligné complètement. Et, euh, et en fait, je me suis complètement euh, embarquée dans cette, euh, dans cette histoire. Et puis, j'ai passé mes différents niveaux. C'était en 2018. Voilà. Et puis, euh, et finalement, maintenant, je ne fais plus que ça. Voilà. J'ai complètement euh, délaissé la sophrologie la psychologie. Alors, c'est des choses qui me servent énormément dans ma pratique. Mais euh, au quotidien, maintenant, je suis donc conseillère agréée en fleurs de Bac. Et parallèlement, je fais du Reiki, je me suis formée au Reiki, un petit peu en même temps que les fleurs de Bac. Voilà, et c'est des approches euh, plus subtiles, on va dire, dans le sens euh, moins perceptible, puisqu'on travaille sur du vibratoire, hein, sur de l'énergie. Donc, on n'est plus du tout dans euh, un accompagnement que basé sur le mental.
0: D'accord. Voilà. Euh, tu parles de plusieurs niveaux de formation euh... Tu peux simplement
1: nous dire, il y a combien de niveaux en fait euh, Toi, tu as passé ton premier niveau, puis niveau 2-3, c'est ça Oui, c'est ça. Donc, il y a trois niveaux. Euh, Il faut du temps, généralement, pour intégrer chaque niveau. Moi, je suis allée un peu vite. J'ai été un peu gourmande. Mais euh, voilà, le premier niveau, on va dire que c'est un niveau qui est euh, très euh, pour connaître un petit peu toutes les fleurs, connaître la philosophie de, d'Edouard Bach, voilà, découvrir un petit peu la méthode et pouvoir après euh, s'en servir pour soi, hein, puisque c'était le désir d'Edouard Bach que chacun puisse avoir une méthode facilement accessible et que tout le monde puisse s'en servir pour, euh, bah, pour, euh, pour être en meilleure santé, on va dire, physique et mentale. Voilà. Donc, ensuite, le deuxième niveau, c'est un approfondissement. Là, on commence à voir des subtilités entre les fleurs et puis on commence à travailler sur c'est quoi un entretien en fleurs de bac. Voilà. Donc, quelques ficelles du métier. Donc là, c'est vraiment quand on souhaite approfondir et quand on souhaite développer plus ses connaissances et aller plus dans le détail, on a peut-être un objectif un petit peu de se former pour, après, accompagner les gens. Voilà. Et après, le troisième niveau, là, on va encore plus dans le détail, parce que c'est, c'est vrai que l'univers des fleurs, c'est assez simple comme ça, mais les émotions, c'est quelque chose de compliqué. Voilà. Et donc là, on développe vraiment tout ce qui est technique d'entretien. On a quelques notions en psychologie aussi euh, sur des choses comme le transfert, contre-transfert, les mécanismes de défense. Voilà. On brasse un petit peu ce qui peut nous servir en tant que conseiller. Et après, on a euh, des examens écrits qui durent euh, trois heures, je crois, Ensuite, on a un examen qui nous a envoyé encore euh, après ce ce premier test écrit. Donc, deux tests écrits. Et ensuite, on doit être accompagné par un formateur et on doit faire au moins six entretiens qui sont chacun validés par un formateur, discutés, épluchés vraiment euh, dans le détail sur euh, bah, les fleurs qu'on a données, celles qu'on aurait pu donner, nos techniques d'entretien qu'on a a besoin d'améliorer. Et ensuite, après ça, euh, le, le formateur valide ou pas et on voit euh, tous les documents au centre BAC en Angleterre qui, après, nous donne un numéro d'agrément. C'est pour ça qu'il y a des conseillers, et il y a des conseillers agréés avec un numéro d'agrément. Euh, souvent, on voit marqué BFRP, hein, c'est, le numéro, c'est, 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 c'est le mot anglais. Et donc, c'est ça qui montre qu'on est allé jusqu'au bout du cursus. Voilà, puisqu'il y a des conseillers qui ne vont pas forcément jusqu'au mmh. bout, qui se disent conseillers en fleur de BAC. Mais vraiment, l'agrément, ça veut dire qu'on a fait tout ce processus-là.
0: C'est très intéressant. Ok. Alors, tu parlais d'Edouard Bach, qui du coup a donné son nom à cette, à cette mmh. pratique. Euh, donc, on parle des fleurs de Bach. Est-ce que tu peux nous expliquer, parce que je pense qu'il y a, il y a certaines personnes qui n'ont peut-être même jamais entendu parler des fleurs de Bach mmh. ou qui ne connaissent pas forcément le, le principe. Est-ce que tu peux revenir sur euh, qu'est-ce que les fleurs de Bach, comment ça agit euh, Quelle est la, 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 la philosophie derrière
1: mmh. Alors, on va resituer ça un petit peu dans le temps. Déjà, c'est dans les années 1930. Hein. Bach, il est, euh, il est de cette époque-là. Euh, il est décédé en 1936. Voilà, Donc, ça fait à peu près 80 ans qu'on, est, qu'on, qu'on utilise euh, sa méthode. Donc, il faut savoir que Bach, c'était un scientifique. À la base, il était médecin, un hein, bactériologiste. Donc, euh, en fait, rien à voir avec les fleurs de Bach au début. Et c'est quelqu'un qui cherchait… Euh, enfin. Pas tout de suite, mais il s'est toujours intéressé au lien entre… Euh, enfin, il a toujours cherché ce qu'il y avait derrière la maladie. Il a commencé à observer énormément dans sa pratique et s'est rendu compte que selon, euh, on va dire selon euh, ce qu'on, euh, l'état mental on va dire de la personne, on pouvait guérir plus ou moins vite de quelque chose. Hein, si on était confiant ou au contraire, si on avait baissé les bras. Ça, il l'avait expérimenté quand il travaillait avec les blessés hein, de, de la Première Guerre mondiale. Et puis après, donc, il a mis en place des vaccins qui étaient à base de bactéries intestinales. Hein. Comme il était bactériologiste, il faisait beaucoup de recherches. Et c'est ce qu'on appelle toujours les nozotes de Bac. Hein. C'était des vaccins qui se prenaient par voie orale. Et il se rendait compte qu'il donnait plutôt le même type de vaccin à des personnes qui avaient le même type d'émotion derrière, euh, derrière la maladie. Hein. Voilà, donc, il a commencé à faire des liens. Et de là, on va dire qu'il est passé d'un Bac scientifique à un Bac plus intuitif. Hein. C'est quelqu'un qui... Euh, aspirer à découvrir quelque chose de nouveau, à trouver quelque chose de simple euh, que tout ce qu'il avait sous la main voilà. et puis s'est intéressé à l'homéopathie et ça, ça a été une rencontre décisive pour Bach puisqu'il a commencé à, se, à développer toute sa connaissance autour des plantes hein. donc c'est là qu'il a commencé à, à chercher quelque chose de nouveau et puis ce qui s'est passé aussi c'est que Bach a été très malade, on lui avait diagnostiqué un cancer il était tout jeune, je crois qu'il avait 28-29 ans Et puis, on lui a dit qu'il n'avait plus que quelques mois à vivre. Et donc, il s'est dit, "Bah, tant qu'à faire, que d'avoir peu de temps devant moi, ben je je vais aller, on va dire, explorer tout ce qui m'anime et euh, chercher un petit peu ce ce, ce à quoi j'aspire. Et donc, c'est là qu'il a commencé à étudier beaucoup plus les plantes. Il est parti marcher. Et puis, un mois, deux mois, trois mois, six mois, un an ont passé. Voilà. Et puis, le cancer n'était plus d'actualité, on va dire. Il y avait une rémission. Et en fait, c'était une partie de sa réflexion. Il s'est dit finalement, quand on est aligné avec ce pourquoi on est fait, quand on suit un petit peu sa voie intérieure, euh, bah, finalement, la maladie n'a peut-être plus sa raison d'être, puisqu'on est complètement euh, dans ce qu'on on, on va dire, on est complètement ce qu'on doit être. Hein. On, on est relié à nos aspirations et à ce qu'on fait dans la vie. Voilà. Donc, finalement, il a complètement abandonné son cabinet au bout de quelques temps. Il y avait un cabinet à Londres qui marchait très bien, une excellente patientèle. Et puis, il est reparti donc au pays de Galles pour euh, aller étudier plus de plantes. Voilà. Et donc, il a parcouru la campagne anglaise et il a rencontré presque un millier de plantes hein, pendant sept ans. Ah oui. et il en a ré- sélectionné 38. Donc, ce ne sont que des, des, des fleurs sauvages, hein, donc des, des, voilà, des, des fleurs qu'on peut trouver... Euh, sur les chemins, au bord d'un talus, euh, voilà. Et, euh, et donc, il a cherché une méthode pour, pour on va dire, extraire l'information de, de ces plantes. Il avait l'intuition, en fait, que le, les, 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 l'émotion et les, et les plantes étaient euh, liées. Il y avait quelque chose à, à faire à ce niveau-là. Voilà. Donc, en fait, lui, il voulait trouver, c'est ce qu'il faut retenir, c'est que lui, il voulait… Euh, euh, il voulait que euh, on prenne soin de son intérieur et de ses émotions pour euh, euh, ne pas développer des maladies ou en tout cas quand on est malade, quand on a quelque chose, essayer de remettre de l'équilibre dans ses émotions pour euh, pour retrouver un état de santé. Voilà pour guérir. Voilà. Donc si je comprends bien, c'est quelque chose qui vient euh,
0: soit en prévention, soit en parallèle d'une démarche euh, holistique de santé, si on est atteint de quelque chose, voilà. euh, mais qui va vraiment s'axer sur le bien-être intérieur, sur les émotions, oui. en parallèle de ce qu'on peut faire pour prendre soin de son corps plus physique, finalement.
1: Voilà. C'est-à-dire que la porte d'entrée, en fait, pour lui, c'était l'émotion. Mmh. C'est ce qui provoque le déséquilibre et qui peut amener jusqu'à la maladie. Voilà. Et il voulait que D'accord. ça soit une méthode simple et accessible, que chacun puisse la refaire... Euh, puisse faire facilement un élixir de, de fleurs, voilà, puisque ce sont des fleurs qu'on trouve partout autour de nous. Hein. Ce n'est pas des choses très compliquées, c'est très facile à faire, une préparation en fleurs de bac. Euh, voilà. Donc il a retenu 38 fleurs qui correspondent à 38 états émotionnels différents. Et après, donc on assemble les fleurs entre elles pour créer, on va dire, un, un remède personnalisé pour la personne.
0: D'accord. Et alors, et alors quand tu interviens dans tout ça euh, comment ça se passe, finalement, un, un accompagnement en fleurs de bac Alors, un oui. accompagnement avec toi, en fait, comment ça se passe Il euh, y a déjà, j'imagine, euh, toute une partie de, de discussion, d'entretien avec la personne, que tu arrives à, à cerner euh, oui. ce qui va lui convenir le mieux. Après, il y a la partie, bah, justement, euh, je choisis les fleurs, je choisis ce que tu appelles l'élixir, donc le mélange des fleurs. Et ensuite, la personne, euh, elle revient te voir, en fait. Est-ce que tu peux nous détailler un tout petit peu tout ça
1: alors, euh, les cas sont tous différents. <rire> on va dire que les fleurs de Bac, on peut travailler de manière très différente. Soit on travaille avec les fleurs parce qu'on vit quelque chose de très momentané, c'est-à-dire on doit passer un examen, se préparer à un événement. Euh, voilà, il y a quelque chose, on vient de, d'avoir un, un deuil pour être peut-être dans sa famille. Et euh, voilà, momentanément, on n'est pas bien, on, on, on patauge dans quelque chose. Voilà. Donc là, on peut faire un entretien. Et puis euh, et se préparer à cet événement ou retrouver de la paix. Et il euh, n'y a pas forcément besoin de faire euh, plusieurs entretiens. Hein. Voilà, du moment que l'événement est passé, que ça n'a plus sa raison d'être, on va dire que euh, le travail est fini. Par contre, j'ai aussi dans ma clientèle des personnes qui viennent pour des, on va dire, des, 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 des choses qu'elles traversent depuis très longtemps, des choses qui sont là dans leur le fonctionnement depuis des années, dont elles n'arrivent pas à se sortir, ou alors des personnes qui font un accompagnement en psychothérapie et qui se rendent compte que malgré le fait qu'elles aient pris conscience de quelque chose, il y a quand même une difficulté à, à changer, à s'ouvrir. Et c'est ça les fleurs de Bac, en fait, c'est nous aider à changer. Hein, puisque pour guérir, selon Bac, il faut changer. On ne peut pas guérir comme ça, juste en prenant les fleurs. Il faut avoir le désir d'aller vers quelque chose. Donc, un, un, un conseiller, il va pendant l'entretien déterminer avec la personne son objectif. Voilà, C'est-à-dire, elle exprime ce qui ne va pas, Hein, ce pourquoi elle, elle bloque, on va dire, dans sa vie, et, mais qu'est-ce qu'elle a envie de vivre maintenant Qu'est-ce qu'elle a envie de développer, on va dire, comme qualité hein, pour, pour sortir un petit peu de cette situation ou de ce fonctionnement Donc, c'est ça qu'on essaie de déterminer. On travaille toujours avec un… En tout cas, moi, je travaille toujours avec une intention, quelque chose de positif qu'on, qu'on garde comme ça à l'esprit pendant tout le temps du flacon et qui nous aide à aller vers quelque chose. Hein, on ne prend pas juste des fleurs comme ça… Euh, voilà. Il y a vraiment une question de volonté derrière, de de, de prendre part au processus. Donc après, en fonction de ce que la personne exprime, je vais lui dire qu'il faudra peut-être faire plusieurs flacons pour aller vraiment euh, euh, bouger certaines choses et pouvoir avoir des résultats plus tangibles. Hein, Souvent, avant trois mois, quand on a quelque chose de très ancré, c'est compliqué parfois de de bouger. hein. Il faut faut du temps. Voilà. Euh, alors du coup, si on se recentre sur notre sujet du jour,
0: euh, qui, qui est comment ça peut apporter du soutien aux parents et aux enfants, est-ce que tu peux nous dire à qui tu t'adresses exactement Est-ce que, par exemple, tu peux t'adresser euh, aux femmes enceintes Est-ce que euh, c'est dans le cadre de la relation enfant-maman, enfant-papa Est-ce que c'est euh, vis-à-vis des enfants Est-ce qu'on peut faire un travail vis-à-vis des enfants Parce que là, tu parles d'intention qu'on va mettre euh, euh, bah, tout au long de, de la prise du flacon. Comment ça se passe pour les enfants
1: est-ce que tu peux nous resituer un petit peu tout ça Alors, juste avant de répondre précisément à cette question, je veux juste dire deux, trois petites choses qui sont vraiment importantes, justement, par rapport à, à tout ça. C'est que euh, donc dans les fleurs de Bac, mm-hmm. on va dire qu'il n'y a pas vraiment euh, de principes actifs au même titre que des huiles essentielles, de la gémothérapie ou des, des médicaments classiques. Donc, il n'y a pas d'effet secondaire, il n'y a pas d'interaction possible avec d'autres traitements en cours euh, et ça peut se prendre à tout âge de la vie. Et ça peut même se prendre pour des animaux, des plantes. Tout le monde peut prendre des fleurs de bac. Donc, c'est vrai que la méthode est très simple. Il n'y a même pas à se demander si telle ou telle personne peut, peut pas, est-ce que c'est accessible, est-ce qu'en fonction de la maladie qu'on a et tout ça, il n'y a aucune contre-indication. Ça, c'est vraiment c'est ce qui est très important à savoir. Ou
0: du coup, pendant la grossesse, où justement, on peut voilà. se poser beaucoup de questions sur est-ce que je peux, est-ce que ça c'est voilà. OK. Donc là, pas de
1: souci. Voilà, à toutes les questions, est-ce que je peux, oui. D'accord. <rire> Après, j'expliquerai plus tard, parce qu'il y a des fleurs qui sont avec ou sans alcool. Et ça, ça, ça peut être une question que les mamans peuvent se poser. Voilà. Mais en tout cas, on peut travailler avec les fleurs de Bac pour, pour tout, toutes sortes de, de, de personnes. Voilà. Donc, euh, ça peut être pour des, des femmes enceintes. Donc il, et Le bébé in utero en bénéficie. Voilà. Ou pour, pour des, des, des bébés, des enfants plus grands, des adolescents. Enfin, voilà, c'est vraiment à tout âge de la vie. Et euh, donc, Concernant les parents, euh, bah, c'est-à-dire, il y a euh, la femme enceinte qui traverse des états émotionnels parfois un peu compliqués, surtout quand on approche du terme. Donc Là, c'est vrai que les fleurs de Bac peuvent accompagner à se préparer sereinement à un accouchement, à lever des peurs, des blocages. Euh, je sais qu'il y a des mamans, parfois le bébé ne se retourne pas et ça, il y a des fleurs qui marchent très bien pour aider à ce que le bébé se retourne dans le ventre. Hein. Il y a des études ouais. qui ont été menées et qui montrent que ça marche euh, 9 fois sur 10, pratiquement. Il euh, y a des fleurs qui aident, ah oui. parce que parfois, les bien. bébés ont du mal. Euh, voilà, on est à terme, mais puis euh, le bébé n'arrive pas. Hein, voilà. Donc, parfois, la maman a du mal à, à lâcher aussi cette idée de, euh, de le bébé dans son ventre bien au chaud. Et puis, à un moment donné, il faut laisser sortir. Hein, la vie doit, 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 doit faire son cours. Et le bébé, pareil, peut ressentir que la maman bloque certaines choses et lui aussi peut-être être très confortable dans le ventre et n'a pas forcément envie de... Sortir de cet état. C'est pareil, il y a une fleur qui aide beaucoup. hein. Ces moments-là, comme ça, quand on vit des choses un petit peu euh, compliquées, comme ça, en fin de de grossesse. Et puis après, bah, quand le bébé arrive, c'est vrai qu'il y a plein de bouleversements dans plein de plans de notre vie. hein. Et euh, déjà, la maman peut être très fatiguée. hein. Donc après, il y a des fleurs de bas comme ça qui aident à récupérer. Euh, Et puis, il y a des fleurs qui aident aussi à passer tous ces ces grands changements hein, dans la vie, la naissance changer toute l'organisation de son quotidien. Voilà, il y a des fleurs qui aident à ça, qui aident aussi des mamans quand elles se sentent complètement débordées, par exemple. Voilà, bah, il y a beaucoup de choses à faire quand on a un bébé qui vient de naître et parfois, on ne sait plus par quel bout commencer. On se sent voilà, avoir changé complètement de vie. Il y, a, il, y a, voilà, il y a parfois un deuil à faire aussi de la vie d'avant. Parfois, des mamans qui sont très nostalgiques aussi. Donc euh, Il y a toutes sortes d'émotions comme ça dès que le bébé vient de naître. Et puis après, le bébé lui-même... Euh, on va dire qu'on accueille le bébé physiquement, maintenant c'est des choses qu'on sait faire à l'hôpital, euh, voilà, même pendant que la maman est enceinte, avec l'aptomonie, tout ça. Mais euh, les fleurs, c'est aussi une manière d'accueillir le bébé dans cette, dans cette vie. Le bébé aussi a des, des, des émotions et donc euh, plutôt que de le laisser empêtrer dans quelque chose de difficile, les fleurs, elles aident à, à plus de sérénité, plus, plus de calme.
0: Donc c'est très clair, effectivement, on comprend bien euh, l'intérêt pour, pour les parents, pour l'enfant. Tu parlais des, des mmh. nourrissons, des tout-petits. J'imagine que l'enfant qui grandit, qui va aussi rencontrer euh, bah, la, la garde, par exemple, à la crèche, chez la mmh. nounou, la, la rentrée à l'école, peut-être la, la, la nouvelle venue d'un petit frère, d'une petite sœur. J'imagine que ça, tu dois aussi accompagner les familles par rapport à ça mmh.
1: Oui, voilà. Il y, a, bah, donc, il y a tous les problèmes de sommeil. <rire> C'est vrai, le petit bébé, comme l'enfant plus grand, qui peut avoir des terreurs nocturnes, par exemple. Euh, voilà, il peut y avoir aussi l'entrée, comme tu disais, à la crèche ou à l'école, euh, avec des pleurs de l'enfant, une, une difficulté de séparation avec, euh, avec les parents. Euh, voilà, peut-être qu'il y a déjà des petits frères ou des petites sœurs et qu'il y a des questions un petit peu de place dans la fratrie, de, de jalousie, de... De, de, voilà, de petits moments comme ça un petit peu de tension et puis, euh, puis après il y a le papa aussi qui euh, parfois un jeune père a du mal à trouver sa place un petit peu où, avec la maman le bébé où il ne se sent pas forcément euh, impliqué au début parce que l'enfant est tout petit il a vraiment besoin de sa maman et puis euh, voilà il trouvait un petit peu ses, ses marques donc il peut aussi ressentir des choses où il n'est pas très confortable avec, avec ça euh, donc euh, et puis mmh. enfin euh, t- depuis, de toute façon, euh, la naissance, c'est, c'est, des états de, c'est des changements tout le temps. Il peut y avoir des, tout ce qui est euh, croissance, euh, mal de dents, euh, le sommeil, la fratrie. Enfin, c'est, Il voilà, c'est, y, y a tout plein de sujets et c'est vrai que euh, c'est intéressant aussi que quand on fait des entretiens avec les enfants, que les parents aussi soient accompagnés parce que euh, on est tout, tout ça, c'est un miroir de, de, d'émotions Et parfois, quand les parents ne sont pas apaisés, l'enfant le ressent. Et donc, par jeu de miroir comme ça, ça entretient certaines choses. Donc, c'est vrai que quand les deux prennent des des fleurs de Bac, par exemple, ça permet de jouer euh, comme ça sur l'interaction, sur quelque chose de systémique au niveau de la famille. Euh, Et parfois, ça ça règle les choses beaucoup plus rapidement que quand on on met tout sur euh, que l'enfant aille bien. (rire) Voilà ou que seulement la maman aille bien. Hein, tout ça, c'est, c'est, mm-hmm. c'est, c'est important de voir ça comme un système. Et alors, question pratico. Tu parlais de petit élixir. Mm. Euh,
0: c'est quoi C'est apprendre c'est, euh, avec une cuillère, apprendre à à, oui. en goutte, apprendre euh, comment ça se, ça se prend Parce que par exemple, pour les tout-petits,
1: on se pose la question. Oui. Alors, les fleurs de bac, quand on... Ça, c'est peut-être quelque chose que tu as déjà vu dans le commerce. C'est des petits flacons de 15 millilitres ou 30 millilitres. Donc, ça, c'est des flacons unitaires avec les 38 fleurs. Donc, moi, j'ai, j'ai tout le coffret, évidemment. Donc, euh, j'ai deux manières de préparer des flacons. Soit on prépare ça, donc on redilue dans un flacon qu'on euh, goutte. Et donc là, ce sont des gouttes qu'on prend directement euh, dans la bouche soit il existe aussi des flacons spray, et c'est pareil, on spray quelques gouttes de, voilà, dans, dans la bouche. Donc ça, c'est par voie orale. C'est la manière la plus classique de prendre les fleurs de Bac. Alors, moi, pour en avoir donné à des tout petits, les bébés prennent très facilement les petites gouttes. Quand ils ouvrent la bouche, c'est facile de leur mettre des gouttes dans la bouche. Et généralement, les enfants, même s'ils ne savent pas ce que c'est au tout début, quand ils sentent que ça leur fait du bien, ils ouvrent la bouche très facilement. Voilà. <rire> Et pour les enfants plus grands, c'est pareil. On leur, euh, on leur parle de tout ça et leur, euh, on, on essaie de leur faire approprier leur flacon avec euh, des gommettes, un nom. Enfin voilà, on a des manières. Euh, où chaque conseiller trouve un petit peu de ses petites astuces. Et alors pour les bébés, si par voie orale c'est compliqué, on peut le mélanger à la boisson, à la nourriture. Et on peut aussi en mettre par exemple des gouttes dans le bain. Euh, on peut aussi, le bébé quand on le change, à chaque fois, on peut faire un petit massage ou mettre quelques gouttes sur les poignets, derrière les oreilles, sous les pieds ou sur le plexus solaire. Donc ça, comme on le change très régulièrement dans la journée, eh ben, on fait ça à chaque fois et euh, c'est par voie cutanée, mais euh, ça va dans tout ce qui est capillaire et ça, ça parvient aussi, euh, l'information arrive aussi dans le corps. Voilà, donc euh, ça... Voilà, il y a plein plein de, de façons possibles, mais généralement, les bébés le prennent plutôt bien. Voilà, le risque parfois, c'est que... Enfin, moi, franchement, je n'ai pas rencontré particulièrement de... Il de... faut faire attention quand on donne les fleurs, que le bébé ne donne pas trop des coups dans le flacon, qu'on renverse le flacon, mais voilà, ça se, ça se fait très facilement.
0: Et quand on a préparé cet échange, Agathe, tu évoquais même le fait que les enfants en redemandaient, en fait. Mm. C'est que finalement, il n'y avait pas forcément une posologie très stricte. Et tu l'évoquais tout à l'heure, il n'y a pas de, de pratique à éviter, il n'y a pas de restriction, il n'y a pas de contre-indication. Mm. Donc, euh, il n'y a pas non plus une posologie où c'est trois gouttes et surtout pas une de plus ou pas une de moins. Euh, on peut se laisser aussi aller à, à l'intuition par rapport à ça
1: bah, Moi, ce que je dis toujours, quand euh, j'ai des clients qui me posent cette question, voilà, je leur dis il y a des règles de base. Dans toute méthode, il y a quelques règles de base à respecter, à suivre. Moi, je les donne. Euh, c'est la régularité. Voilà, il faut prendre les fleurs régulièrement, puisque c'est une information subtile. On va dire que c'est un message vibratoire, puisqu'il n'y a pas de principe actif. On n'a pas extrait quelque chose comme, un, comme, enfin, comme par exemple en phytothérapie ou en homéopathie. Donc, c'est quelque chose de subtil. Et pour que l'information nous parviennent et qu'il y a un changement qui s'opère, il faut le prendre régulièrement. Donc, la régularité, ça, c'est très important. Et c'est vrai qu'on dit qu'il y a un certain nombre de gouttes à prendre tant de fois par jour. La règle, on va dire, c'est quatre gouttes, quatre fois par jour. Voilà. Mmh. Ce qui assez... D'accord. Alors, on peut prendre plus parce que parfois, au début de son flacon, on y pense tout le temps, on a tout le temps envie de le prendre parce qu'en fait, ça nous fait du bien. <rire> Bon, et eh bien, moi, je dis à mes clients de s'écouter. Voilà, s'ils en prennent une fois de plus euh, au début, c'est pas grave, cinq fois par jour ou six fois, euh, voilà. Et généralement, après, ça se régule. Voilà, il faut s'écouter. C'est-à-dire, il y a la règle de base et après, si on sent qu'on en a besoin d'un petit peu plus les premiers jours, et eh ben on s'écoute. Voilà, Il ne faut juste pas en prendre juste une fois par jour. Ça, ça serait, euh, ça serait contre-productif, on va dire.
0: D'accord. Bon, finalement, c'est un petit peu comme tout ce qu'on peut prendre, que ce soit des cures. Là, tu évoquais les plantes, mais c'est un peu tout. Si on prend une fois par semaine et que le reste du temps, on on oublie, euh, forcément, il n'y a pas de de résultat dans le temps. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à certains flacons où il y a de l'alcool, certains flacons où il n'y en a pas Ça dépend
1: de la préparation Ça dépend de quoi, en fait Alors, ça dépend du laboratoire avec lequel on se fournit. Voilà. Donc, il y a le laboratoire euh, Nelson, qui est à l'origine la pharmacie Nelson, qui était euh, la, la pharmacie avec laquelle le docteur Bach travaillait. Donc, ça, c'est le premier laboratoire qui a commencé à commercialiser des fleurs. C'est les fleurs de Bach originales. Donc, ça, ce sont… Alors, traditionnellement, le docteur Bach, lui, il utilisait l'alcool comme conservateur. Voilà. Euh, Donc, après, il y a d'autres laboratoires qui ont euh, repris la même manière de fabriquer les les élixirs et qui utilisent aussi de l'alcool. Il y a un laboratoire qui s'appelle DEVA, lui, qui a mis au point des préparations à base de sirop d'érable. Et sirop d'érable, c'est le conservateur, donc c'est du sucre. Donc, ça, c'est une autre manière, on va dire, d'avoir des élixirs sans alcool. Euh, voilà donc euh, ça c'est une option après moi je travaille avec un autre fabricant qui s'appelle les fleurs de l'Atlas euh, parce qu'en fait la personne qui les fait est d'origine euh, est née au Maroc et a, a découvert qu'il y avait t- presque toutes les fleurs de bac qui étaient au Maroc et comme au Maroc euh, les personnes euh, ne prennent pas d'alcool il a cherché un, un moyen de pouvoir euh, fabriquer des fleurs de bac sans alcool pour pouvoir les distribuer au Maroc et puis en fait ça a pris euh, de l'ampleur, et il y a eu de la demande en France. Donc, maintenant, il les vend aussi, euh, enfin, partout. On s'appelle les fleurs de la classe en référence à la classe au, au Maroc. Et donc, ça, c'est avec un conservateur à base de cuivre. Donc, ça n'a aucun goût. Hein. C'est vrai que quand on prend des fleurs avec de l'alcool, c'est un petit goût d'alcool. Les fleurs à base de sirop d'érable ont un petit goût de sucre, et celles à base de cuivre, par contre, il y a vraiment un goût très neutre. Euh, moi, j'ai pris celle-là parce que euh, les personnes qui… Fa... Enfin, on va dire que c'est important aussi de savoir qui fabrique les fleurs de Bac. Moi, j'aime bien que ce soit aussi à petite échelle, que ce ne soit pas euh, un gros laboratoire, que, euh, que les fleurs soient préparées avec une intention bien particulière, en tout cas une neutralité, puisqu'il ne faut pas mettre d'intention en préparant les fleurs de bac, sinon on fait des bah, on mélange un petit peu ses euh, émotions avec euh, ce que la fleur nous, nous transmet aussi. Donc, euh, voilà. euh, et puis parce que pour moi, c'est plus facile comme ça d'avoir des fleurs sans alcool pour... Euh, bah pour les bébés, les femmes enceintes, comme ça, j'ai aucun problème. Pour les animaux aussi, ça m'arrive d'en donner. Et puis moi, je les utilise aussi pour mon jardin. Donc, sans alcool, c'est, c'est encore mieux.
0: D'accord. Parce que moi, effectivement, je pensais que euh, du coup, ça donnait une, euh, une préparation qui était différente, le fait qu'il y ait alcool ou pas d'alcool. Mais finalement, ça n'intervient aucunement mmh. sur, euh, sur le, le traitement, sur le flacon mmh. en tant que tel. C'est juste le conservateur.
1: Voilà, les fleurs de Bac sont toujours non, préparées okay, de la même c'est, manière. C'est très intéressant. Voilà, Bac avait, avait défini deux méthodes de préparation, une par l'action du soleil et l'autre en faisant bouillir les fleurs quand on n'a pas suffisamment d'ensoleillement, au moment où on récolte certaines fleurs dans l'année. Euh, donc ça, les fleurs sont toujours préparées de la même manière, mais après, voilà, le conservateur peut varier, mais c'est juste un conservateur, ça n'interfère pas du tout avec le message de la signature, on va dire, énergétique de la fleur. Mmh.
0: D'accord. Euh, tu disais tout à l'heure que, euh, justement, cette, euh, euh, le fait de prendre des fleurs de Bac, alors parfois, ça peut durer en plus un, un certain temps, hein, tu évoquais deux ou trois mois, pour que les choses se dénouent pour qu'il y ait des nouvelles euh, émotions, des nouvelles choses qui se mettent en place. Euh, avec quel autre euh, professionnel, consultant, tu travailles Parce que j'imagine que euh, les gens viennent te voir dans une, dans une certaine démarche. Est-ce que ça t'arrive de les renvoyer vers d'autres professionnels Est-ce que d'autres professionnels... Euh, tu à certaines personnes justement pour délier des choses. Euh, comment, tu, comment tu fonctionnes, toi
1: Alors, ce qu'il faut bien comprendre, que, enfin, ce qui est important en tout cas de retenir aussi, c'est que les fleurs de Bac, c'est une médecine, on va dire, euh, naturelle et douce, mais qui est complémentaire. Moi, je ne vois pas ça comme quelque chose qui se substitue à quelque chose. Donc, c'est un complément à, euh, à d'autres approches. Hein. Donc, euh, parfois, les personnes viennent en première intention et là, je vérifie toujours qu'elles ont aussi l'intention de de faire un travail en complément, puisque les fleurs de Bac, ça ne va pas tout régler. Ou il y a des personnes qui viennent parce que, justement, euh, euh, parfois, c'est le le psychologue euh, euh, où elles viennent en complément d'un suivi en naturopathie. Alors, parfois, il y a des naturopathes qui donnent des fleurs de Bac, mais ils ne font pas forcément exactement le même travail qu'un conseiller qui ne fait que ça. Euh, Donc, c'est vrai que moi… Quand j'ai quelqu'un en entretien ou quand je prends euh, le premier rendez-vous, j'essaie de voir euh, quel est le parcours de la personne. Voilà, qu'est-ce qu'elle fait à côté J'essaie de voir un petit peu le profil. Et puis, euh, si je sens que c'est quelque chose d'un peu lourd, euh, je m'attache à ce que la personne ait vraiment un complément à côté. Hein, je ne fais jamais croire que les fleurs de Bac vont tout régler d'un coup. Donc, euh, on va dire que ça peut se complémenter avec plein plein d'approches. Donc, psychothérapie... Euh, ostéopathie aussi euh, ça peut être euh, ou quelqu'un qui prend euh, quelqu'un qui, qui a un suivi par rapport à une maladie et qui a besoin aussi de remettre de l'or dans ses émotions euh, ben voilà des kinés des, des kinés tu évoquais le aussi. sommeil aussi tout à l'heure
0: mmh.
1: voilà donc et je disais euh, tu évoquais le, le sommeil aussi tout à l'heure oui voilà le sommeil ça peut être enfin voilà c'est euh, Ça peut être complémentaire de beaucoup beaucoup d'autres pratiques. Euh, C'est vrai que les praticiens, alors les fleurs de bac, on entend beaucoup parler, c'est vrai depuis un certain temps, mais euh, moi, ce que je m'attache aussi à faire en ce moment, c'est d'essayer de de parler aux autres praticiens de cette méthode pour qu'ils comprennent bien en quoi c'est complémentaire à la leur, hein, que ça ne se substitue pas à un accompagnement, euh, par exemple, psychologique. Hein, Mais au contraire, ça ça permet à la personne de mieux avancer. Hein, C'est essayer de faire comprendre aux autres professionnels l'intérêt aussi de travailler main dans la main euh, avec toutes ces pratiques.
0: Et concrètement, euh, comment se passent tes consultations, Agathe C'est uniquement en ligne, c'est uniquement en cabinet euh, parce que tu parlais aussi de, de Reiki tout à l'heure, est-ce oui. que là aussi, est-ce que toi, tu as ton cabinet où tu vas recevoir et tu vas pouvoir pratiquer ces, ces soins-là Ou est-ce que c'est uniquement en ligne
1: Alors, euh, moi, j'ai débuté plutôt à distance, euh, parce que je n'avais pas encore euh, de cabinet. Et puis finalement, avec les confinements, eh bien, le, la visioconférence s'est beaucoup développée. Donc, ça m'a permis de de, de bien travailler comme ça. J'ai un cabinet que je loue sur certaines dates à Bordeaux, qui s'appelle Smooth. Et et donc là, je peux faire du présentiel pour pour les fleurs de bac et le Reiki. Mais le Reiki se pratique aussi à distance. Donc euh, voilà, si la personne est ouverte à cette dimension, euh, ça se fait très facilement. Et pour les fleurs de bac, même par téléphone, si on n'a pas la visio, euh, c'est très facile. Euh, et donc, euh, un entretien fleur de bac, ça peut se faire vraiment euh, n'importe où. <rire> et, et puis après, c'est très facile d'envoyer les flacons. Enfin, voilà. Donc euh, moi, beaucoup en visioconférence pour le moment. J'aspire c'est... à faire plus de présentiel par la suite euh, voilà, mais j'essaye de, de développer ça euh, mmh. tout doucement.
0: C'est, euh, ce sont des vidéos qui sont, qui sont longues, euh, ce sont des vidéos qui sont plutôt courtes. Et après, c'est toi qui envoies les flacons ou ce sont les gens qui vont euh, commander auprès du
1: laboratoire Alors, les entretiens en fleur de bac, c'est, le premier entretien, c'est maximum une heure. <rire> c'est une heure à peu près. Les entretiens suivants, c'est 50 minutes. Euh, bon, entre 50 minutes, et une heure. Euh, et ensuite, une fois qu'on a déterminé les fleurs, c'est moi qui fais l'assemblage. Hein, j'ai les 38 fleurs, euh, donc j'ai des flacons de 30 millilitres dans lesquels je vais diluer euh, les flacons euh, unitaires. Et, euh, et donc j'envoie ça par lettre suivie. Et la personne le reçoit avec un, elle a un compte rendu par mail, des, 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 des fleurs, elle a un rappel des, des précautions d'utilisation. Voilà. Et donc euh, j'envoie même les photos des fleurs aussi pour que les personnes voient. Euh, les élixirs, euh, on va dire, à quoi il ressemble au niveau botanique. Et voilà, donc ça se fait très facilement. La personne, elle le reçoit deux, trois jours après euh, l'entretien.
0: Mmh, donc là, vraiment, la personne a, n'a rien à faire. En fait, c'est un vrai accompagnement, finalement. Oui. Oui. C'est vrai que je te pose la question parce que euh, moi, ça m'a déjà été euh, prescrit. Euh, des fleurs de Bac, euh, dans mon parcours par rapport au sommeil. Et effectivement, c'était moi qui devais aller trouver les pharmacies. qui euh, mmh. allaient euh, Et puis du coup, je ne trouvais pas forcément toutes les fleurs au même endroit, enfin tous les flacons, ce n'était pas très confortable. Donc là, je mmh. trouve ça très intéressant, le fait que toi, tu fasses les assemblages, tu envoies, mmh. finalement la personne, elle, voilà, elle, a juste, elle peut juste profiter de, des bienfaits.
1: Et ce qu'on ne sait pas aussi, c'est que les conseillers agréés, certains, euh, peuvent s'inscrire, on va dire, auprès du centre Bac et quand quelqu'un euh, connaît déjà les fleurs, par exemple. Toi, imaginons que tu aies déjà pris les fleurs de Bac à plusieurs reprises pour le sommeil, tu sais ce, que, ce qui marche, voilà. Tu connais certaines fleurs. Mais justement, tu n'as pas tous les flacons et c'est compliqué pour toi de les commander. Donc, il y a certains conseillers agréés qui font les flacons comme ça sur demande. Quelqu'un te passe commande pour un flacon contenant telle, 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 telle fleur. Et toi, tu fais l'assemblage et mmh. tu le renvoies. C'est un service aussi des conseillers agréés qui est en dehors des entretiens, mais qui est juste un assemblage avec les fleurs pour la personne qui sait exactement ce qu'elle veut. Ok, ça marche. Euh, Agathe, on a vu beaucoup de choses. Est-ce que tu avais euh, quelques points à rajouter par rapport à ta pratique euh... bah, En tout cas, souvent… Euh... On me demande un petit peu, mais les fleurs de Bac, euh, ça fait quoi euh, Comment on sent euh, qu'est-ce que, Un peu, qu'est-ce que c'est que ce truc-là, finalement À part que c'est un flacon avec des fleurs dedans et de ça, voilà. Alors, c'est vrai que euh, ce sur quoi j'aime bien insister, c'est qu'un travail avec un conseiller agréé, ce n'est pas seulement commander un flacon et avoir deux, trois fleurs. Et puis, mmh. voilà. C'est une démarche de, euh, de changement, de prise de conscience de ce qui bloque dans sa vie, Et en fait, ce qui est intéressant avec les fleurs de Bac, euh, et et pourquoi ça complète bien des approches, par exemple en psychothérapie, c'est que parfois, même si on a compris les choses mentalement, euh, qu'on sait ce qui bloque dans notre vie, euh, le changement et tout ce qu'on doit mettre en place, c'est difficile. Parce que changer, ce n'est pas facile. Même si on l'a décidé, ce n'est pas facile. Et en fait, les fleurs de Bac, moi, ce que j'aime beaucoup, en tout cas, moi, c'est cette manière-là qu'elles m'ont beaucoup euh, euh, aidée, c'est en fait la sensation que quelqu'un nous prend la main pour nous aider à faire quelque chose qu'on n'arrive pas à faire tout seul. C'est-à-dire que c'est déjà là. On va dire que les fleurs de Bac, c'est un petit peu un, un catalyseur de quelque chose qui était déjà là en mmh. nous et qui ne demande qu'à s'épanouir, à s'ouvrir et à se mettre en route. Voilà. Donc Je trouve que c'est ça qui est intéressant dans le travail avec les fleurs de Bac. Et c'est intéressant d'avoir mmh. quelque chose à porter de main où on sait que, voilà, avec avec le chemin qu'on a fait avec un conseiller, avec les choses qu'on a posées et ce vers quoi on veut aller, on a la sensation d'avoir quelque chose qui est près de nous et qui nous aide. On n'est pas tout seul. C'est la sensation de ne pas être tout seul avec ce qu'on traverse. Et c'est ça en quoi euh, cette méthode, elle me touche. Ok, c'est très parlant. Agathe, où est-ce qu'on te retrouve Comment on te contacte si on veut aller plus loin avec toi Alors, bah, j'ai un site internet qui s'appelle « Terra Lunda ». Terra comme la terre, donc Terra avec un A, et Lunda, L-U-N-D-A. C'est un nom que j'ai trouvé qui veut dire fleurs, poésie, nature. Enfin, voilà, euh, j'aime beaucoup cette dimension un peu poétique aussi des des fleurs. Et donc, sur mon site Terra Lunda, il y a tous mes accompagnements, le détail, euh, les, euh, les tarifs aussi. Et puis, je suis assez présente sur Instagram. C'est vrai que j'ai pas mal de personnes qui m'ont connue sur Instagram. C'est pareil, c'est Terralunda sur Instagram. Je partage des des, des petites choses aussi. J'ai une page Facebook qui porte le même nom, Terralunda. Euh, Voilà. Et puis, sinon, je suis sur l'annuaire des thérapeutes. Euh, Voilà, on peut me trouver aussi sur sur cet annuaire. Pareil, il y a un petit résumé des prestations que je propose et des tarifs. Mais pour avoir plus de détails, le mieux, c'est d'aller sur mon site internet. Oui, il mon téléphone mon mail tout ça. Mmh. Euh,
0: je mettrai en lien dans la description euh, justement ton contact mmh. pour que les gens puissent euh, y aller directement et tu es aussi du coup euh, tu es aussi référencé sur le site de Fédodo de l'univers Fédodo. Oui. D'accord. OK. Euh, sur euh, la page du site, là je fais une parenthèse, euh, tu, as, tu as une page à toi ou c'est juste un lien qui renvoie vers ton site sur Non non, le non site y a une page. il ouais, y a une page à moi. Ah, d'accord, il y a une page. Ok, d'accord, super. Ça marche. Euh, Agathe, on arrive à la fin de de cet échange. Euh, Avant de conclure, est-ce que tu pourrais me me dire en trois mots, enfin en tout cas trois mots qui te caractérisent, trois valeurs qui sont fortes pour toi
1: Euh, Alors, on va dire que j'essaie de rester dans quelque chose... euh de simple et d'abordable. Voilà, j'essaie dans ma pratique de rester la plus accessible possible. Euh, je trouve que c'est une qualité importante à développer quand on est thérapeute et de ne pas, euh, pas utiliser des, un vocabulaire ou des choses trop compliquées pour que justement les personnes puissent bien comprendre ce qu'on fait, que ce ne soit pas un langage hermétique. Euh, voilà, et, puis, euh, et puis aussi, euh, il faut rester euh, humble. Je pense que c'est important aussi de, de connaître euh, ses limites voilà, le, je sais que mes pratiques euh, ne changent pas forcément tout et que euh, la vision euh, holistique, on va dire, de la personne est importante à prendre en compte. Donc, quand il faut passer la main, il faut passer la main. Voilà. Et puis après, mmh. la qualité aussi, on va dire, d'un thérapeute, euh, enfin voilà, c'est de rester aussi euh, dans l'empathie, hein, de voilà, de très, juste milieu entre. Euh, Entre écoute bienveillante, vouloir aider la personne et pas non plus se positionner comme comme un sauveur de l'humanité et justement de ne voir que par sa lorgnette. Voilà, mais c'est d'ouvrir les choses.
0: Merci beaucoup, Agathe. Je te remercie pour le temps que tu nous as accordé aujourd'hui. Et puis, je te dis à une prochaine fois, peut-être sur le podcast. Oui, bonne continuation. À bientôt. Cet épisode touche à sa fin, il est l'heure de se quitter mais pas pour très longtemps puisqu'on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle invitée. Des questions sur le sommeil de votre enfant ou sur le vôtre en tant que parent, des interrogations plus largement sur le domaine de la petite enfance, je vous invite à solliciter directement un rendez-vous gratuit avec une consultante de l'univers FEDODO sur fedodo.fr. A très bientôt sur Halo FEDODO et prenez bien soin de vous.